0: Hallo und herzlich willkommen bei Alles Hund, dein Podcast rund um den Hund. Mein Name ist Yvonne Mansberger und wir werden uns gemeinsam mit allen Themen rund um den Hund beschäftigen. Die ersten Berufe mit bzw. für den Hund habe ich bereits in vorherigen Folgen vorgestellt. Heute würde ich mich gerne näher mit dem Job als Hersteller von Brustgeschirrn Halsbändern und Leinen beschäftigen. Heute bin ich nicht alleine im Podcast, sondern habe auch noch einen ganz besonderen Gast mit dabei. Das erste Mal mit Interviewpartner, eigentlich, und ich möchte gar nicht zu viel verraten und bitte sie einfach sich selbst einmal vorzustellen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich bin die Sarah, ich bin 25 und äh, komme
1: aus Wien und habe vor ja, gut zwei Jahren eigentlich ähm, meine eigene kleine Firma gegründet, nämlich Charlie's Manufaktur, und stelle seitdem äh, Hunde, Geschirre, Halsbänder, Leinen in diversen Ausführungen und aus vielen verschiedenen Materialien her und habe darin wirklich meine Berufung gefunden.
0: Es ist ja auch wirklich ein ganz spezieller Job und ein sehr seltener Job heutzutage. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, Charlies Manufaktur zu gründen? Also ich habe äh, selber einen Hund,
1: einen Labrador, der überraschenderweise Charlie heißt. Und ähm, wie er im Wachstum war, hatte ich halt viele verschiedene Geschirre, ähm, weil er ja immer sofort wieder rausgewachsen ist. Und wie er dann halbwegs ausgewachsen war, war es aber so, dass ihm eigentlich von den gängigen Marken nicht so hundertprozentig gepasst hat. Und ich auf der anderen Seite auch ähm, dann schon so ein kleiner äh, Sammeljunkie geworden bin und halt viele verschiedene Farben wollte und alles muss zusammenpassen. Und dann habe ich damals angefangen mit einer Freundin, ähm, gemeinsam Halsbänder und Leinen aus Tau selber herzustellen, also für unsere Hunde. Und dann hat irgendwie eins zum anderen geführt und ich habe mich dann irgendwann wirklich an so ein gepolstertes Hundegeschirr gewagt, ähm, was anfangs extrem schwierig und nervenaufreibend war, weil ich eigentlich überhaupt keine Näherfahrung in dem Sinn habe. Und ja, so habe ich dann für das erste Geschirr knapp drei Tage gebraucht und habe mir danach geschworen, okay, nein, das mache ich nie wieder. Ich kaufe das lieber und gebe lieber das Geld dafür aus. Und mich hat dann aber wirklich ein paar Monate später erst noch einmal der Ehrgeiz gepackt. Ich habe mir gedacht, nein, ich probiere das jetzt noch einmal. Habe mich eingedeckt mit Materialien von oben bis unten und habe es dann eben noch, zwei, drei Geschirre probiert und es ging wirklich mit jedem Geschirr und um so viel schneller, dass ich mir dann gedacht habe, okay, cool, das funktioniert und ähm, ja, dann sind eigentlich schon von Bekannten und Freunden die ersten interessierten Anfragen gekommen, ob ich das nicht für ihre Hunde auch machen könnte und da habe ich dann aber mir gedacht, okay, sicherheitshalber melde ich ein Gewerbe an, das geht ja in Österreich äh, eigentlich super unkompliziert online und ja, irgendwie hat dann eins zum anderen geführt und ich habe mir dann eine Instagram-Seite erstellt, weil ich mir gedacht habe, okay, ich möchte auch ein bisschen herzeigen, was ich da mache. Und mit der ersten Kooperation ist es dann wirklich losgegangen. Und das ist jetzt seit zwei Jahren wirklich super erfolgreich und ich bin wahnsinnig happy, dass ich das machen kann.
0: Das freut mich. Bei Charlie schon erwähnt, dass ihm eigentlich nichts von der Stange so wirklich gepasst hat und dass das einer der Gründe war, warum du gestartet hast. Es gibt ja aber schon ganz, ganz viele unterschiedliche Hersteller mit unterschiedlichen Geschirren, Halsbändern etc., die man wirklich im normalen Geschäft kaufen kann. Wann ist denn eine Maßanfertigung wirklich sinnvoll, deiner Meinung nach? Oder gibt es wirklich so viele Hunde, denen die Geschirre von der Stange jetzt nicht passen?
1: Also ich glaube, es gibt viele Hunde, die Geschirre haben, die okay sind. Ähm, wo man sagt, ja, das kann man so machen, äh, das behindert jetzt den Hund nicht wahnsinnig oder das ist jetzt nicht, ähm, weiß ich nicht, keine, keine große Belastung für ihn. Aber ich glaube, dass es ganz, ganz viele Hunde gibt, wo man einfach auch was verbessern kann und wo man sagen kann, okay, wenn man sich jetzt mit dem Status, es ist okay, nicht zufrieden gibt ähm, und für seinen Hund wirklich etwas haben möchte, was ihm quasi wie angegossen passt, was ihn in seiner Bewegung überhaupt nicht behindert dann kommt man in den meisten Fällen über ähm, eine Maßanfertigung beziehungsweise auch einfach nur über Zwischengrößen ähm, nicht dran vorbei. Also viele große Hersteller haben so die klassischen Größen XS, S, M, L, äh, aber die haben dann zum Beispiel nicht einmal Zwischengrößen. Und dann ist halt der Sprung von einer Größe zur nächsten so groß, dass man dann mit vielen Hunden zwischen zwei Stühlen sitzt und sich fragt, naja gut, das ist beides irgendwie nicht so ideal. Und ähm, dadurch, dass ich auch Zwischengrößen quasi standardmäßig im Sortiment habe, ähm, ist dann schon für viele Hunde damit ähm, schon geholfen, dass man sagt, okay, wir nehmen so eine Zwischengröße. Und dann gibt es natürlich Hunde, wenn ich jetzt äh, ganz klassisch an Windhunde zum Beispiel denke, die einen ganz, ganz speziellen Körperbau haben, ähm, wo einfach von der Stange nichts passt, weil das dann doch wiederum so eine Nische ist, dass große Hersteller halt sagen, na gut, nur für diesen Hundetyp ähm, jetzt was Eigenes zu entwerfen und zu vertreiben, ist nicht, nicht wirtschaftlich oder nicht sinnvoll. Und dann komme ich und sage, okay, ich kann ähm, jeden Hund ausmessen, wenn er vorbeikommen kann, wir können das auch online machen und dann schaffen wir es, dass wir für einen Hund wirklich ein, ein Geschirr äh, zusammenstellen, was, ihn, äh, was ihm passt, was ihn nicht behindert und wo dann auch der der Hundehalter zufrieden ist, weil das Geschirr zum Beispiel nicht mehr verrutscht oder eher das, der Hund, der das vorher die Geschirre nicht anziehen wollte, auf einmal das Geschirr gerne anzieht, weil es ihn eben nirgends stört. Und dann denke ich mir, gut, dann ist so eine Masernfertigung eigentlich sehr, sehr sinnvoll. Und ein Geschirr ist etwas, was man wirklich jeden Tag dem Hund anzieht, was ein, ein alltäglicher Gebrauchsgegenstand ist. Und dass das dann ordentlich sitzt, das ist meine Aufgabe.
0: Bei anderen Herstellern gibt es dann teilweise schon diese Sammler, die ganz viele unterschiedliche Farben gerne hätten für jeden Anlass. Hast du die Menschen auch, die schon mehrere Geschirre kaufen und dann wirklich die Farbkombinationen zusammenstellen, die sie gerade brauchen oder wollen?
1: Ja, also der, die gibt es, bin ich persönlich ja auch. Also ich brauche ja auch immer was Neues und was anderes und ein bisschen Abwechslung in der Hundegarderobe. Aber das ist natürlich der große Vorteil, den man hat, wenn man sich ähm, einerseits die Größe selber aussuchen kann und andererseits natürlich ähm, das gesamte Aussehen von dem Geschirr. Und da ergeben sich dann so viele Möglichkeiten und so viele Varianten, dass viele Kunden wirklich zum Wiederholungstäter werden, was mich natürlich sehr freut. Ähm, und man sieht auch oft ähm, einfach mit, mit schon fertigen Geschirren, die man vielleicht bei einem anderen Kunden genäht hat, inspirieren kann. Also es ist ganz oft so, dass man sich vielleicht, wenn man jetzt das, das Polster und das Gurtband übereinander hält, denkt man sich, ja, okay, schaut ganz okay aus. Und wenn man dann aber wirklich das fertige Geschirr sieht, ist man auf einmal total begeistert und denkt sich, ja, genau so eins möchte ich auch haben. Und das passiert mir ganz oft, dass mir dann Kunden Fotos schicken von Geschirren, die sie bei wem anderen gesehen haben und sagen, genau so möchte ich das bitte. Und ja, dadurch erweitert sich dann die Garderobe natürlich immer weiter und dadurch, dass ich ja auch selber immer wieder auf der Suche nach neuen Stoffen und neuen Farben bin, ähm, ist das eigentlich eine, eine Never-Ending-Story. Also man kann sich da wirklich ähm, immer weiter eindecken, immer mehr äh, seine Garderobe erweitern und hat dann für jeden Anlass die passende Farbe.
0: Man muss ja sagen, die Versuchung packt einen ja auch ein bisschen, wenn man sich deinen Instagram-Account mit den ganz vielen unterschiedlichen Farben, Varianten, dann die Bilder auf den Hunden ansieht. Man kommt sehr leicht in Versuchung.
1: Ja, ich versuche auch da ein bisschen Abwechslung zu bieten, weil natürlich ähm, gibt es äh, Hunde halt, die sagen, okay, sie hätten lieber gern was Schlichtes, vielleicht in, in Erdtönen oder ja, also jetzt nichts super Auffälliges. Und andere sagen, nein, ich möchte wirklich was, was leuchtet am Hund oder was da wirklich sich von der Masse abhebt. Und so gibt es dann natürlich die, die unterschiedlichen Geschmäcker. Und da bemühe ich mich, dass da immer für alle wirklich was Passendes
0: dabei ist. Du stellst Brustgeschirre, aber auch Halsbänder her. Da gibt es ja immer wieder die, diese Diskussion, was ist jetzt besser für den Hund? Wie siehst du das bei dir bei deinem Hund? Bist du Team Brustgeschirr oder Team Halsband?
1: Also der Charlie ist jetzt drei Jahre alt. Er ist letzte Woche drei Jahre alt geworden und man muss sagen, er ist jetzt wirklich auch also quasi erziehungstechnisch auf einem Niveau, wo ich sage, so gesehen bräuchte ich gar kein Geschirr mehr, weil er an lockerer Leine läuft, er, er, er hängt sich nicht in die Leine, ich brauche jetzt keine Schleppleine oder sowas, man entweder läuft auf frei oder an der kurzen Leine. Aber die letzten drei Jahre haben wir eigentlich durchgehend Geschirre gebraucht und äh, verwendet natürlich, weil gerade junge Hunde oder stürmische Hunde, die einfach auf Reize reagieren oder die einfach manchmal dann alleine ziehen, es ist ja nichts Außergewöhnliches, ähm, da ist es einfach mit einem Halsband unangenehm für den Hund. Und auf Dauer schädigt es einfach ähm, ganz viele verschiedene Bereiche, hat Einfluss eigentlich auf den gesamten Körper. Und da sage ich, da wäre es wirklich, wirklich wichtig, dass man ein Brustgeschirr nimmt, was halt auch gut sitzt, damit es gibt ja auch genug Geschirre, die dann den Hund wiederum einschränken. Aber ein gut sitzendes Brustgeschirr, glaube ich, sollte wirklich einerseits in jeder Hundegarderobe vertreten sein und andererseits ähm, ist es für viele Situationen einfach sehr sinnvoll. Ich denke jetzt auch äh, an die an die Situation, wenn ich sage, okay, ich verwende eine Schleppleine, ich verwende eine Flexileine. Ähm, das gehört einfach nicht an ein Heißband, das, das gehört an ein Geschirr. Und dementsprechend, ich verwende für den Tale jetzt einfach gern Geschirr, weil sie schön ausschauen. Und ich mir denke, ja, das gefällt mir einfach optisch. Ähm, auch wenn es so gesehen gar nicht notwendig wäre. Oder wenn wir jetzt im Sommer zum Beispiel schwimmen gehen, ähm, dann trägt er entweder gar nichts, wenn wir wirklich äh, im Wasser sind. Oder er bekommt sein Biotane-Geschirr, was dann wasserabweisend ist, weil dann hat man nicht die ganze Zeit das nasse Zeug zu Hause hängen. Aber ich denke mir, die aller, allermeisten Hunde haben Situationen, wo sie ein, ein Brustgeschirr benötigen oder wo es sinnvoll wäre. Ähm, man muss jetzt nicht sein Leben lang mit einem Geschirr herumlaufen. Aber ich finde, es ist wirklich wichtig, dass man zumindest eines hat, was wirklich gut passt und was man dann verwenden kann.
0: So kann man eigentlich sagen, es hat beides seine Daseinsberechtigung, aber man muss einfach darauf schauen, was für den Hund im jeweiligen Lebensabschnitt oder je nachdem, was ich gerade mit ihm mache, am besten wäre.
1: Genau. Also ich denke mir, es gibt ähm, verschiedene Situationen, da, da sagt man, okay, es ist eigentlich beides völlig in Ordnung. Wenn mein Hund ständig im Freilauf ist, ist ein Geschirr nicht zwingend notwendig. Wenn er dann aber, wenn er an der Leine ist, ziehen würde, sage ich, naja, dann lassen wir gleich das Geschirr an. Dann hat er das an und dann kann ich das verwenden, wenn, wenn es gebraucht wird.
0: Du hast schon den guten Sitz angesprochen. Auf was sollte man deiner Meinung nach unbedingt bei Brustgeschirr, Halsband, aber auch Leine achten? Also ich denke mir, wenn ich meinem, meinem
1: Hund ein Brustgeschirr anziehe und ich mir einfach einmal anschaue, wie er damit dasteht, wie er sich bewegen kann und dann immer im Hinterkopf das Bild habe, wie würde er sich bewegen, wenn er jetzt gar nichts anhätte. Und da gibt es dann eigentlich schon, schon viele verschiedene Geschirre, wo man mit gesundem Hausverstand eigentlich schon sieht, okay, irgendwie irgendwas passt dann nicht. Irgendwas schränkt ein oder vielleicht scheuert das sogar irgendwo. Und ähm, man kann ja auch im Internet ganz, ganz viel recherchieren, welche Geschirrtypen ähm, geeignet sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel denke an ein Norweger Geschirr, ähm, was einfach vorne an der Brust einen breiten Riemen hat, das ist wie, wenn wir uns die Arme an den Körper schnüren würden und äh, dann unsere Arme bewegen wollen. Und wir merken, okay, irgendwie funktioniert das nicht so ganz, wie wir wollen. Der Hund gewöhnt sich natürlich mit der Zeit daran. Der kann ja auch nichts sagen dagegen. Ähm, aber wenn ich dann im Vergleich ein Geschirr in, in der Y-Form mir anschaue und sehe, okay, der Hund, der kann sich völlig frei bewegen, dann ist das eigentlich für mich schon, schon ein, ein sehr deutliches Zeichen. Okay, dann sollte ich diese Form vielleicht bevorzugen. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch immer um, um die Verarbeitung. Also Nummer eins, das Aller, Allerwichtigste ist einfach die Sicherheit. Ähm, ein, ein Geschirr, ein Halsband, eine Leine, die müssen sicher sein, wenn ich meinen Hund an der Straße führe und äh, irgendwas reißt, irgendein Karabiner bricht, ähm, das ist das Worst-Case-Szenario. Der Hund kann auf die Straße laufen, kann einen Unfall verursachen, kann selber verletzt werden. Und das ist zumindest für mich, das war immer schon die, die alleroberste Priorität noch vor der, vor der Optik oder sonst irgendwas, ähm, dass die Dinge sicher sein müssen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen, einen sehr großen Hund habe und dann eine Leine mit einem ganz, ganz kleinen Karabiner, dann sollte hoffentlich schon der Hausverstand ein bisschen äh, Klick machen und sich denken, okay, vielleicht ist das nicht ganz so ideal. Ähm, Genauso bei, bei Halsbändern sage ich, ich finde es schön, wenn ein Halsband einfach gepolstert ist, wenn, wenn das ein bisschen breiter ist und wenn das dann, wenn der Hund wirklich einmal ähm, in die Leine läuft und sich die Leine spannt, dann nicht so ein dünnes Bandel hängt und den Hund halb erwürgt, sondern dass es das einfach schön breit und stabil ist. Und die Leine genauso hat jeder natürlich andere Bedürfnisse, wie lang, wie breit. Aber es sollte einfach immer auf die Körpergröße vom Hund abgestimmt sein. Ähm, dass ich jetzt an einen 5-Kilogramm-Hund äh, keine super breite schwere Leine hänge, ist wahrscheinlich klar. Aber ich denke mir, wenn man sich das ein bisschen objektiv anschaut und sich da wirklich versucht, klar zu werden, was brauche ich, was braucht der Hund? Und meistens zeigen die Hunde ja eh schon, ein gewisses Meideverhalten, wenn, wenn, sie, wenn ihnen irgendwas unangenehm ist oder ähm, vielleicht sogar irgendwo was wehtut. Und das, darauf sollte man halt äh, im besten Fall auch achten.
0: Das kann ich ganz unterschreiben. Ich sehe bei mir in der Arbeit natürlich auch häufig die Hunde mit unpassendem Equipment und gerade Brustgeschirr gehört ja auch zu meinen Steckenpferden jetzt von der Beratung. Jetzt nicht vom Herstellen, das lasse ich dir ganz über. Und da ist wirklich das häufigste Thema, was ich auch sehe, dass die Schulter eingeschränkt ist, weil die Menschen immer noch glauben, dass die Bewegung im Schultergelenk beim Hund entsteht, obwohl die eigentlich aus dem Schulterblatt kommt. Das heißt, wir brauchen hier einen wesentlich größeren Bereich, der eigentlich frei ist, damit sich der Hund so bewegen kann, wie er es denn gerne möchte.
1: Ja, also das ist auch was. Also Vor allem das Thema Schulter ähm, ist ja ein, ein sehr häufiges Problem bei den Geschirren. Ähm, dann natürlich auch, dass die Geschirre einfach zu, zu eng bei den Achseln sitzen, dass da teilweise kommen wirklich Hunde zu mir, die da aufgescheuert sind, ähm, wo ich sage, na gut, das müssen wir jetzt einmal 10 cm nach hinten verlegen. Ähm, da soll es nämlich eigentlich sitzen. Und es sind eigentlich wirklich diese zwei Themen, einerseits die, die Bewegungsfreiheit in der Schulter und andererseits dieses, ähm, dieser ausreichende Abstand zur Achsel, das sind meistens so die Themen, wo man sagt, okay, da ist wirklich Optimierungsbedarf.
0: Ich habe bereits Berufe mit Hund als Hundemasseur und als Hundefitnesstrainer ein bisschen genauer vorgestellt in vorherigen Folgen. Im Grunde genommen kann man ja sagen, du arbeitest auch mit bzw. eher für den Hund. Was benötigt man denn, damit man sich in diesem Bereich auch selbstständig machen kann, so wie du?
1: Also ich glaube, das A und O ist, dass man mal ein bisschen Erfahrung mit Hunden hat das ist wahrscheinlich einmal die Grundlage. Ich finde es wichtig, dass man sich, bevor man mit, mit dieser ganzen Thematik, ich mache mich jetzt selbstständig, beginnt, dass man einfach einmal ganz viel recherchiert und liest. Und ich habe wirklich stundenlang auch in, in Facebook-Gruppen mich einfach durchgelesen, habe geschaut, okay, was gibt es für Hunde, was gibt es für Hundekörper, was sind die Probleme, die viele Leute haben, was sind so Dinge, die sie vielleicht schon ausprobiert haben, haben die funktioniert, haben die nicht funktioniert und dann einfach für mich selber ähm, überlegen, okay, was möchte ich eigentlich machen, möchte ich ganz viel produzieren, möchte ich ähm, ausgewählte, qualitativ hochwertige Dinge produzieren, ähm, welche Kapazitäten habe ich überhaupt zur Verfügung, welche Möglichkeiten habe ich allein vom, von, den, von den Maschinen her. Eine normale Nähmaschine tut sich zum Beispiel sehr schwer damit, mein Hundegeschirr so zu nähen, dass es auch ansehnlich ausschaut. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man sich da auch wirklich Zeit lässt und Zeit nimmt, sich einmal für sich selber klar zu werden, okay, was möchte ich erreichen, was ist mein Ziel, was kann ich dafür leisten und dann einfach einmal ausprobieren. Es war für mich unfassbar viel Learning by Doing. Ich habe auch unglaublich viel Geld für unnötige Materialien, äh, Werkzeuge und so weiter ausgegeben, bis ich dann wirklich einmal mich quasi durchgetestet habe und herausgefunden habe, das sind die Sachen, die ich verwenden möchte. Das ist von der Qualität her ähm, genauso, wie ich es brauche. Und man entwickelt sich, finde ich, auch immer noch weiter. Also auch in den letzten zwei Jahren hat sich unfassbar viel getan, und auch jetzt sehe ich natürlich auch immer wieder, dann sehe ich vielleicht ähm, neue, neue Schnallen, die auf den Markt kommen, teste die, überlege, okay, nehme ich das in mein Sortiment auf. Also es ist ganz ein, ein, ein ständiger Lernprozess. Aber am Anfang ist es wirklich wichtig, ähm, also für mich ist das A und O, dass die, dass die Produkte sicher sind. Und ähm, demzufolge ist es auch extrem wichtig, dass man sich rechtlich wirklich absichert dass man eine, eine Berufshaftpflichtversicherung abschließt, dass man wirklich in diesem, in diesem Bereich ähm, safe ist und das natürlich auch, weil wenn einmal was passiert, ähm, sind die Schäden ja in der Regel oft sehr schnell sehr groß und das ist einfach das, das A und O. Das Rechtliche, das Bürokratische, das muss abgeklärt sein. Ich würde auch raten, sich äh, einen Steuerberater zu suchen, weil da einfach gerade in diesem Bereich Selbstständigkeit, Einzelunternehmen, ähm, gibt es viele Dinge, die man einfach als, ich sage jetzt mal, Normalsterblicher nicht weiß. Und da ist es echt sinnvoll, das Geld zu investieren und sich da Unterstützung zu suchen. Aber ansonsten sich die Zeit nehmen, ausprobieren und nicht erwarten, dass es von heute auf morgen durch die Decke schießt oder dass man jetzt das perfekte Produkt sofort auf den Markt bringt. sondern sich ruhig selber auch die Zeit geben und ja, sich selbst treu bleiben und sich nicht abbringen lassen davon, was vielleicht andere Hersteller machen oder sagen oder ausprobieren, weil das ist nicht immer alles das Wahre, was, was man so auf diesem Markt sieht
0: Eigentlich hast du uns da schon sehr, sehr viel Input gegeben, auf was man achten sollte. Man kann sagen, eigentlich ein Beruf, der sehr viel Learning by Doing auch ist, wirklich ausprobieren, sehr viel recherchieren. Aber leider, genauso wie in der Massage, glaube ich, ein Bereich, den man einfach anmelden kann. Oder es ist auch ein freies Gewerbe, zumindest in Österreich. Das heißt, als Hersteller benötigst du theoretisch gar keine jetzt Erfahrung, gar kein Wissen dahinter, auch wenn es natürlich sinnvoll wäre.
1: Genau, und das ist auch, glaube ich, die große Gefahr, weil dieser Markt, der explodiert natürlich. Es schießen ganz, ganz viele neue Hersteller von diversem Hundezugehör ähm, aus dem Boden. und da als Kunde auch wirklich durchzublicken und zu sehen, okay, jetzt gerade was die Sicherheit anbelangt, ist bei dem, das, das erkennt man oft einfach nicht. Und deshalb appelliere ich wirklich nur dran, das wirklich kritisch zu hinterfragen, auch als Kunde den Hersteller kritische Fragen zu stellen: Was für Materialien werden da verwendet, welche Bruchlast haben die und so weiter. Und sich dann, weil das sind alles Dinge, schlussendlich hängt es dann an meinem Hund. Und wenn dann was passiert, passiert meinem Hund etwas. Und auch wenn jetzt ein Hersteller dafür verantwortlich wäre, aber es ist ja immer noch mein Hund, äh, den ich da schützen muss. Und aus diesem Grund, ähm, ja, es gibt leider schwarze Schafe, das habe ich selber auch schon erlebt, ähm, ich versuche mein Bestes und ich glaube, das sollte auch jeder, der, der da in diesem Bereich anfangen möchte, die oberste Priorität sein. Und dann gibt es eh so viele Bereiche, in denen man sich austoben kann, so viele Materialien, mit denen man was machen kann, dass da eh jeder den Bereich findet, der wirklich zu einem passt.
0: Gibt es noch irgendwas ganz zum Abschluss, was du den Menschen gerne sagen möchtest, die ebenfalls mit dem Gedanken spielen, künftig Hundeequipment herzustellen?
1: Ich würde sagen, mutig sein, sich nicht beirren lassen, was außenstehende Leute sagen, vor allem, wenn sie mit der Branche nichts zu tun haben und wirklich sich die Zeit geben und eigene Erfahrungen zu sammeln und so viel wie möglich kennenlernen und ausprobieren.
0: Sehr gut. Ich glaube, du hast den Zuhörern einiges zum Nachdenken gegeben und sie wissen jetzt hoffentlich mehr über deine Branche. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und mir ein bisschen Rede und Antwort sozusagen gestellt hast, damit die Leute diesen Beruf näher kennenlernen können und wissen, auf was sie achten sollen. Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass dir die heutige Folge auch gefallen hat und ich bzw. wir dir ein paar Informationen zu diesem spannenden Beruf mitgeben konnten. Lass mich doch gerne wissen, ob dir das neue Format gefällt und ich auch öfters Interviewpartner zu verschiedenen Themen einladen soll. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge. Bis bald.